0: este día escudriñando la Palabra de Dios. Acompáñanos en el capítulo de hoy. Escudriñando la Biblia un día más Isaías 28 es tal vez el único mensaje de reprensión que Isaías dirige a la nación hermana de Judá, pero aún aquí se dirige al final a Judá para que se vuelva a Dios. En esta ocasión vamos a enfocarnos en los diferentes personajes de este capítulo. Primero, el borracho orgulloso. Los versículos 1 al 4 describen a Efraín como un borracho orgulloso, una perfecta figura de la condición del Israel del Norte. Así como un borracho se cree fuerte cuando apenas puede sostenerse en pie, así estaba Samaria, llamada Capullo Marchito en este pasaje. El reino del norte fue desmoronándose lentamente, como si Dios estuviera dando tiempo para que los fieles buscaran refugio en Jerusalén y Judá. Pero la terquedad de los líderes y del pueblo en general provocó que un enemigo fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, que era Asiria, viniera sobre ellos. Segundo, la insensata burlona. Así vamos a designar al reino de Judá, porque bajo la inspiración divina, el profeta colocó a Efraín como ejemplo. Luego en los versículos 7 al 13, describe la embriaguez de los dirigentes, los falsos profetas y hasta los sacerdotes del pueblo de Judá. ¿Cómo es posible que no quieren escuchar el claro mensaje de Dios, dado en un lenguaje para niños, en su palabra, y prefieren escuchar las jerigonzas extrañas de los falsos profetas? A esto los versos 14 al 22 agregan la insensatez de Judá al cerrar sus oídos y burlarse de las advertencias enviadas, alegando que han hecho pacto con la muerte y que su refugio de mentiras es suficiente para resistir la ira de Jehová por sus pecados. A pesar de esta atrevida actitud, el Señor suplica en el 22, que no sigan burlándose de su palabra, porque eso solo empeorará la destrucción ya decretada sobre Jerusalén y todo Judá. Y tercero, el agricultor sabio. Al ver cómo está siendo mal interpretada su misericordiosa paciencia, Yahvé se presenta a sí mismo en los versículos 23 al 29 como un agricultor que realiza su trabajo con sabiduría, tratando a cada cultivo como debe y realizando cada tarea a su tiempo. La cosecha de trigo pronto llegará, y no será tratado con la misma delicadeza que el comino y el eneldo, sino que se aplicará la fuerza necesaria para separar al grano puro del tamo. De esta manera, el rey de reyes se esfuerza por enseñarle a la terca Judá que su tiempo de gracia se está acabando, y cuando llegue el tiempo señalado, el Señor vendrá, como lo hizo contra los filisteos en el monte Perazín, y contra los amorreos en Gabaón. Vendrá para hacer algo extraño, vendrá para hacer algo poco común, porque insólita es la destrucción que permitirá a Dios, cuyo carácter es amor. El enemigo está utilizando la misma estrategia de siempre. ¿Cómo es posible que seamos engañados? Se está anestesiando a la humanidad para que toda conciencia sea ahogada ante tanta iniquidad y de esta manera le dé completamente la espalda al Creador. «Pero justo cuando digan, paz y seguridad los hombres, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán», dice otro profeta en Primera de Tesalonicense 5.3. «El Mesías vino a nacer en un pesebre para buscar y salvar lo que se había perdido, pero fue rechazado por sus propios hermanos judíos». ¿Qué será de esta generación cuando se manifieste en toda su gloria para pedir cuentas a quienes despreciaron una salvación tan grande comprada a precio de sangre? Si te sientes tentado o tentada a dudar de los juicios divinos, ve a Sodoma y Gomorra, pregúntale a los antidiluvianos, revisa la historia de la caída de Samaria y Judá. La aparente demora de Dios es solo porque te ama, por lo tanto, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Vuélvete a mí, dice el Señor. ¿Aceptarás su llamado al arrepentimiento hoy? Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.